0: Henriette, Récit érotique de Sandrine H. Le pavillon de chasse Henriette était sereine. Elle était certaine maintenant qu'elle reverrait son inconnu, comme elle se plaisait à l'appeler. Cette certitude l'aidait à ne pas perdre la tête et à suivre paisiblement le cours de sa vie. En toute chose, Henriette était une jeune personne raisonnable. D'un naturel simple et optimiste, elle avait su mener sa jeune existence avec bonheur et sérieux. Ses parents l'avaient placée très jeune au couvent où elle avait su se faire apprécier des sœurs, des professeurs et de ses camarades. Sage et obéissante, elle avait su tirer parti de tous ses apprentissages couture, confection, chant, travaux ménagers, gestion, sans oublier un peu de littérature, touchant surtout à la vie des Ses vacances à la campagne auprès de ses parents, artisans aisés, respectables et dévoués, lui avaient donné le goût de l'indépendance et des choses simples et bonnes. Elle aimait les arbres, les troupeaux alanguis dans les prés luisants, le bruit de l'eau dans les fossés, l'odeur des chèvrefeuilles et des peupliers, celle des miches de pain brûlantes chez le boulanger, le goût des fruits juteux, encore chauds de soleil, cueillis au verger, les longues marches le long des halliers, la fraîcheur de l'église à la messe, mais aussi le plein silence de la bibliothèque de l'instituteur, un républicain de la première heure, anticlérical, réfusard et amateur de littérature récente. C'est lui qui lui avait confié les romans de Flaubert, de Zola qu'elle aimait moins, les nouvelles de Maupassant, les poèmes du sulfureux Baudelaire et du très peu recommandable Verlaine, les dernières publications d'auteurs de Refusard, novateurs comme André Gide ou prometteurs comme Marcel Proust. Toutes œuvres parfaitement interdites au couvent, bien entendu. Mais Henriette savait s'accommoder de toutes ces contradictions. Si elle n'était pas sotte, elle accueillait toujours le monde avec candeur. Elle aimait la vie, tout simplement, en toute innocence, sans trop de calcul, avec gourmandise, sans trop d'excès. Elle appréciait aussi la vie urbaine. Elle s'était parfaitement adaptée à la petite ville de sous-préfecture où elle s'était installée. Elle s'y sentait à son aise. Elle était assez aimable et sérieuse pour convenir à sa patronne, la grosse et sévère Madame Mercier, de Mercier et Mercier, mode ses chapeaux, qu'il a chapitré très peu et assez satisfait de toutes choses pour vaquer paisiblement à ses occupations. Messe, charité, thé avec ses amis, lectures et surtout promenades en bord de Seine. Ses découvertes avec son inconnu ou en solitaire n'avaient donc pas perturbé la tranquillité de la vie de la jeune fille. Elle avait accueilli avec bonheur les nouvelles sensations de son corps, et jamais elle ne songea à s'en culpabiliser. Elle avait bien sûr assez de malice pour comprendre qu'il valait mieux ne pas scandaliser son confesseur en lui contant ses aventures qui immanquablement risqueraient de perturber la quiétude de l'âme du pauvre homme. Il était si gentil. Le fait d'avoir su conserver sa virginité l'avait persuadée de sa vertu profonde. Mais elle comprit qu'il était temps, pour elle, de se trouver un mari. Elle savait que son inconnu ne pourrait en aucun cas faire l'affaire, trop libertin et, sans doute, trop infidèle pour faire un bon époux. Par contre, il y avait ce jeune homme qui venait parfois à la boutique, Charles, Charles Mercier, le fils du cousin de la patronne. Il faisait des études de clerc de notaire et rendait parfois des services à madame Mercier. Henriette avait bien remarqué le trouble du garçon quand il devait s'adresser à elle. Il lui avait même offert, une fois de manière maladroite et charmante, un petit bouquet de fleurs qu'elle n'avait pas refusé. Mais il ne l'avait jamais invité, ne serait ce qu'à une promenade le long des berges. Il était délicat et candide. Elle le devinait cependant courageux et obstiné, honnête, proche comme elle de la nature et des choses simples, mais plus rêveur. Un peu poète, peut-être. Il était joli garçon, frisé de cheveux, pâle et imberbe de visage, le nez légèrement retroussé, quelques taches de son sur les joues, le regard noisette, étonné et généreux, les cheveux d'un châtain lumineux, la mâchoire développée, les lèvres charnues et un très beau sourire, sincère et souvent gêné. Il pratiquait le canotage et depuis peu la bicyclette. Il avait le corps athlétique, les épaules larges, le torse musclé, sans fort fonterie, les bras et les cuisses fermes. Mais sa timidité ne lui permettait pas l'aisance et l'assurance de ces jeunes gens présomptueux qui paradaient parfois devant la boutique en attendant l'heure de la fermeture qui laisserait sortir Henriette et ses jeunes collègues, Lucie et Rosemary. Si ces dernières, en passant devant eux, s'excitaient comme de jeunes poules, se tenant par le bras et chuchotant bêtement en poussant leurs petits rires hystériques, Henriette feignait de ne pas les voir et les croisait avec dédain. Bien sûr, elle savait depuis peu ce qu'ils avaient entre les jambes, mais elle était certaine que ces petits rigolos ne devaient pas savoir s'en servir habilement. Et de toute façon, ils feraient certainement de bien mauvais époux, bien trop futiles et égoïstes, rustres sans aucun doute. Non, décidément, s'il fallait un mari, elle préférait le joli et honnête Charles, si serviable et doux. Et s'il ne savait pas y faire, eh bien, tant pis, elle avait son inconnu, et c'était très bien ainsi. Elle en était donc là de ses réflexions, quand un dimanche matin, au sortir de la première messe, elle reconnut le fiacre, son cheval et son immense cocher. Ils étaient garés devant le portail de l'église. Elle s'immobilisa sur les marches, se disant que peut-être ce n'était pas elle qu'on attendait. Le faible flot de fidèles s'écoula autour d'elle et personne ne monta dans la voiture. Elle attendit encore. Les rideaux violets frémirent. Alors elle s'avança. La portière s'ouvrit. Elle monta. Depuis leur dernière rencontre, elle avait pris une assurance nouvelle. Elle s'assit en face de l'homme il portait la même cape noire, une cravate de soie claire bouffée dans l'ouverture de son col. Ses yeux brillaient et la fine moustache au-dessus de ses lèvres luisait dans la pénombre. Il y avait toujours autour de lui ce parfum subtil qu'Henriette trouvait si enivrant. Elle vérifia qu'il portait bien à la main droite son gant de soie. Oui. L'homme resta silencieux. Il contempla Henriette longuement. Puis il lui prit les mains. Mademoiselle, je craignais que vous ne refusiez de me rejoindre. Je voudrais que vous sachiez combien j'espère votre pardon pour ma conduite de la dernière fois. Je vous promets que rien de semblable ne se reproduira. Il faut que vous compreniez que vous seul comptez, vous et votre plaisir. Vous êtes bien aimable, monsieur. Suis-je pardonné Vous l'êtes. Depuis le premier jour, monsieur. Vous êtes délicieuse. Et vous, gentleman Je m'y efforce, mademoiselle, mais je ne suis pas parfait. C'est mon tourment. Monsieur, puis-je me permettre Dites, je vous en prie. Monsieur, je voudrais que vous sachiez que votre plaisir m'importe également. Vous êtes un ange. Mais aujourd'hui, nous nous occuperons du vôtre. Il frappa le plafond avec sa canne. Le cocher donna un ordre au cheval et le fiacre se mit en route. Contrairement à ce qui se passa auparavant dans le fiacre, l'homme ne fit aucun geste. Il resta assis à sourire à Henriette. Son regard, bienveillant mais pénétrant, la troublait. Alors, elle se permit de soulever les rideaux et de regarder défiler le paysage. On quittait la ville. Les grands arbres rythmaient la route. On longea la Seine, son lourd courant clair et son odeur de ravière. Puis on obliqua vers le bois. Henriette était sans crainte. Elle ouvrit même en grand les rideaux pour profiter des parfums et des couleurs de l'automne. Les longs troncs bruns et rouges se détacher du sous-bois gris de feuilles sèches, éclairées parfois de grandes flammes de fougères vertes encore. Les bois sentaient l'humus épais, le champignon et le poivre. On suivit un chemin forestier caotant dans quelques trous humides, les fougères fouettant les roues, les branches basses griffant le toit. Le cocher fit stopper le cheval dans une clairière devant un petit pavillon de chasse. L'homme aida Henriette à descendre et la conduisit à l'intérieur. De l'extérieur, la petite bâtisse de briques semblait rustique, entourée d'une simple barrière de bois et d'herbes rases. Mais la pièce où ils pénétrèrent était chaleureuse et décorée avec raffinement, mêlant orientalisme et modernité. Une forte odeur d'encens, de musques et des patchouli éveilla l'essence déjà en alerte d'Henriette. De lourds rideaux de velours tombaient en volutes devant les fenêtres et la porte. Au fond de la pièce, devant un paravent oriental, un fauteuil reposait sur une petite estrade. Face à lui, de l'autre côté de la pièce, était scellé un immense miroir. Contre les murs latéraux s'appuyaient quelques jolis guéridons sur lesquels on avait placé divers objets précieux chinois ou indiens. Dans un coin, Henriette aperçut une table de toilette, sa cuvette et son broc et quelques serviettes. Des tableaux japonais représentaient des scènes érotiques. Au centre, Henriette découvrit un vaste tapis soyeux recouvert d'un amoncellement de coussins. Un feu brûlé dans la cheminée. L'homme ôta sa longue cape qu'il jeta sur le fauteuil. Il retira ensuite le manteau d'Henriette avec des gestes lents et appliqués. « Vous n'avez pas froid Non. Je vais remettre du bois dans la cheminée. » Il raviva le feu. De belles flammes dansèrent autour des bûches. Il revint auprès d'Henriette, il la coucha sur les coussins et commença à la dévêtir. « N'ayez crainte, mademoiselle. Je voudrais simplement vous voir nue, entièrement nue. » Henriette était parcourue de grands frissons, mais elle le laissa faire. « Vous semblez éclore, mademoiselle. Vénus naît de l'écume de ses vêtements. » Il la contemplait. Il y avait dans son regard l'assurance de l'artiste considérant l'œuvre qu'il est en train d'achever. On y lisait la satisfaction et l'envie. Il n'y avait aucune inquiétude en lui. Il était le mal qui domine, sûr de son territoire et de ses prises. Il était le souverain, conquérant et sage, qui apaise son peuple, il était le maître. Elle était sa proie, sa captive, mais sous son regard courtois, elle sentit qu'il ferait d'elle une reine. Ta peau est si douce. Il la caressait de toute la paume et de tous les doigts de sa main nue, à grandes caresses lentes tout le long du corps. Il réveillait chaque partie d'elle, chaque surface de son corps livrée. « Tu as la chair ferme et pulpeuse, Henriette. Je t'ai cueillie au jardin d'Éden. Je vais te boire et te manger, te connaître toute. » Il se pencha sur elle et l'embrassa sur la bouche, à pleines lèvres, comme on mord dans un fruit trop juteux. Jamais il ne l'avait embrassée comme cela. C'était nouveau et un peu fou. Elle sut très vite répondre à ce baiser-là. Toute l'enfance gourmande de ses après-midi, au verger ou dans la cuisine de la grand-mère, toute l'envie de vivre et de jouir était dans ce baiser. Alors, elle ne fut pas surprise quand sa langue rencontra la sienne. Elles se mêlèrent s'enroulèrent et leurs bouches se burent, et une grande source d'eau calme coula en elle, jusque dans son ventre, jusqu'entre ses cuisses qu'elle entr'ouvrit inconsciemment. Mange, songeait elle, mange moi tout entière. Je suis matière, je suis le festin du roi. Abreuve toi et je saurai te boire, Divin Seigneur. Mais il quitta sa bouche, pour rouler sa langue le long de son cou. Ah Le frisson Il lécha entre ses seins qu'il but comme un nouveau-né, à grandes coulées stériles qui excitèrent Henriette plus que de raison. Elle le regardait faire, et la vue de cette bouche virile sur les parties charnues de son corps mit ses sens en extase. Elle était sa créature, mais il lui sembla pourtant que c'était elle qui lui donnait la vie. Il embrassa son ventre qui réagit par de douloureux ondoiements. Elle dut mordre sa main pour ne pas crier. Elle put ainsi s'empêcher de hurler quand il posa sa bouche sur son sexe. C'était plus inattendu, plus fort que lorsqu'il l'avait caressée avec ses doigts ou lorsque sa langue avait léché ses fesses. Seigneur, c'était meilleur. Il écarta encore davantage les jambes de la jeune femme, et sa langue passa entre les lèvres, et sur son clitoris, il les lécha, il les suça. C'était trop bon. Je vais mourir. Mon cœur ne tiendra pas. Cet homme est le diable ou le bon Dieu. Jésus-Marie, aidez-moi, il me fera mourir. Elle mordait sa main et de l'autre cherchait une prise fourrageant dans les coussins. Et si elle priait, c'était pour que cela ne s'arrêta pas que jamais ne cessa cette délicieuse souffrance. Elle se cabra et respira de plus en plus fort, comme pour aspirer l'air qui manquait à son corps avide. Plus il y aurait d'air, plus la sensation serait puissante. Encore, encore, oui. Mais il s'arrêta. Pourquoi Pour revenir à sa bouche et lui caresser les cheveux. Écoute-moi, Henri. Écoute-moi bien. Il va falloir me faire confiance. Bien plus confiance que d'habitude. En es-tu capable Faites-moi ce que vous voudrez, monsieur, murmura-t-elle dans un souffle entrecoupé. Je, je vous suivrai, aveuglément, monsieur. Aveuglément, Henri. Tu en es sûr Parfait. Alors retourne-toi. Voilà, comme cela. Je vais placer des coussins sous toi, que ton joli cul soit surélevé, aide-toi de tes genoux. Maintenant regarde-moi, je suis avec toi, petite fille, je te tiens les mains, viens contre moi que je puisse t'embrasser. Je veux voir ton visage, Henriette, je veux te voir. » Il y eut un bruit, la porte derrière elle s'était ouverte, des pas lourds se faisaient maintenant entendre. « Ne bouge pas, Henriette, mais, aveuglément. » Henriette, aveuglément, qui C'est Edgar. Il entre parce que je l'ai voulu. Je suis le maître ici. Chut Apaise-toi. Tu ressembles à une bête traquée. Dans l'esprit d'Henriette, c'était la panique. Il fallut que sa conscience envoûtée lutte contre son instinct. Il faut que je me sauve. Je dois me sauver. Je dois rester. C'est lui qui le dit. « C'est lui qui doit me sauver, qu'il me sauve. »« Maintenant, vous trouverez la pommade dans le coffret habituel, Edgar. N'oubliez pas d'en mettre beaucoup. Vous êtes redoutable, vous le savez. » Il ne regardait pas Edgar. Il gardait son regard plongé dans celui affolé d'Henriette, comme pour l'hypnotiser. Mais chaque mot qu'il prononçait était autant de coups de poignard qu'on lui enfonçait et qu'elle était incapable de parer. Notre jeune camarade est vierge, mon ami. Je vous serai reconnaissant de ne pas vous tromper d'orifice. Dans ses yeux, Henriette essayait de mettre toute l'imploration et la détresse possible. Ses mains tentaient vainement de quitter les taux des poings de son geôlier. Pitié, pitié. Je suis là, murmura-t-il. Ma douce colombe, je suis là. Je te regarde. Viens, que j'embrasse tes paupières. Je veux te voir. Quand Edgar t'honorera, mais il est trop, parvint-elle à balbutier. Jamais trop, ma douce, jamais assez, mais deux fois plus que moi, oui, je dois l'avouer. Non, je le veux, je vous en supplie. Chut Edgar, c'est à vous, mais soyez prudent. je veux de la délicatesse, de la patience. Henriette, détends-toi, je t'en prie, détends-toi. « Je ne veux pas qu'il te blesse. Regarde-moi. Je ne te veux aucun mal. Alors apaise toi Fais-lui de la place. » Le géant derrière elle s'était agenouillé dans un grognement de fauve. Il avait une respiration lente et profonde. Elle sentit une main immense et calleuse sur sa peau en alerte. Le cocher la saisit par la hanche. Puis il appliqua son sexe contre son anus et il força. » Elle crut longtemps qu'il n'entrerait jamais. C'était impossible, mais soudain, quelque chose céda et le gland pénétra sa chair. Instinctivement, Henriette ouvrit grande la bouche, alors l'inconnu lâchant ses poignets lui prit la tête et lui baïonna la bouche avec la sienne. Il l'embrassa goulûment, entrant profondément sa langue, aspirant leur salive avec avidité. La sensation sur ses lèvres et dans sa bouche lui fit un instant oublier celle de son anus. Le géant en profita pour pénétrer plus encore. Alors... La présence de cet énorme sexe en elle devint plus cruelle. Elle ne parvint plus à se concentrer sur le baiser, mais les mains de son maître vinrent frotter ses cheveux, lui bouchant les oreilles. Il lui massa aussi le bas du crâne, juste avant la nuque, comme on flatte un chat. Le bruit des cheveux crissant sur son crâne l'occupa un court moment. L'envahisseur continua sa progression. Elle eut alors la sensation d'être complètement tiraillée, distendue. « Arrêtez un moment, Edgar. Faites une pause à mi-chemin. Laissez à la chair le temps de vous apprivoiser. Soyez patient, mon ami. Henriette vous accueillera comme le mérite un monument tel que vous. N'ayez crainte, vous y serez comme chez vous. Mais patience, patience. Henriette était tétanisée. Elle n'osait plus faire aucun mouvement de peur d'exploser. Elle haletait comme un petit chien. Elle sentait qu'elle était en train de perdre connaissance. Mais il se passa quelque chose qui la réveilla. Une main gantée avait soudain trouvé son clitoris et le faisait rouler entre ses doigts. Un changement s'opéra alors dans le corps d'Henriette. Son corps se fit plus vaste, il se dilata. Sa salive revint, sa vulve se mouilla. La chaleur parcourut à nouveau ses cuisses et son ventre, et son anus se fit plus tendre. Elle pouvait maintenant sentir l'énorme verge progresser entre ses chairs, lentement, petit à petit, étape par étape. Elle rampait, obstinée et implacable comme une bête fouisseuse, écartant la terre encore trop ferme. Elle entrait en elle sans lui donner d'autre choix que de l'accepter. La jeune femme était en sueur. Elle respirait par la bouche, par inspiration saccadée, urgente, muette encore sous le choc et la domination des deux hommes. « N'entrez pas complètement, Edgar. Laissez un peu d'espace encore. Allez-y doucement maintenant, mon brave. C'est l'heure de la chanson. » Edgar grogna. Il souffla très fort, attrapa les hanches d'Henriette avec ses deux larges mains et commença à se retirer. C'était comme une déchirure dans les chairs surprises de la jeune femme. Puis il revint. La douleur était fulgurante et Henriette cria. Il se recula pour revenir de plus belle, la faisant crier plus fort. Le son de sa gorge sortait avec l'air poussé par la violence de la pénétration. Il en recommença et à chaque fois il entrait plus loin. Elle avait l'impression qu'il n'y avait plus rien d'autre dans ses entrailles que cette verge monstrueuse. Elle avait pris toute la place, oppressant même ses poumons. Il allait et venait maintenant avec plus d'aisance. À la douleur se mêlait de plus en plus une autre sensation, plus ample, plus chaude, plus onctueuse, pensa-t-elle avec étonnement. Ses fesses butaient contre le corps du cocher, et quand il l'éloignait de lui en en serrant ses hanches, elle sentait combien l'amplitude était grande. Non seulement le sexe de cet homme était gros, mais il était également très long. Et il le faisait coulisser de tout son long, faisant presque sortir son gland avant de revenir en vainqueur jusqu'au plus profond d'Henriette. Les cheveux de la jeune femme s'agitaient au rythme des pénétrations. Il lui collait le visage, la nuque, le dos. Elle ne voyait plus rien. À chaque coup de butoir du géant, elle sentait ses seins lourds balottés douloureusement, et elle s'entendait pousser des râles incontrôlables et rauques, et à d'autres moments des cris aigus et courts. Et étrangement, c'étaient ces cris et ces secousses violentes qui lui apportèrent le plaisir. Au milieu de cette agitation, elle ne parvenait pas à isoler la sensation de son clitoris. D'ailleurs, était-on encore en train de le toucher Maintenant, c'étaient les lourdes couilles pendantes du cocher qui venaient cogner contre sa vulve et son clitoris. C'était doux, frais et bienvenu. Alors, lentement, Henriette reprit possession d'elle-même. Elle se rendit compte que l'inconnu était en train de l'observer. Il l'a fixait. Il y avait dans son regard une immense admiration. Ses yeux étaient humides et son visage était tendu, concentré. Les ailes de son nez palpitaient. Il la mangeait du regard. Elle était toute dans son regard passionné. Henriette, pour la première fois, prit alors une initiative. Elle chercha à tâtons, malgré les chaos, la ceinture de son maître. Sous le tissu du pantalon, elle palpa sa verge gonflée et prisonnière. Elle détacha la boucle de la ceinture et commença à déboutonner le pantalon. La main gantée arrêta son geste. « Henriette, j'avais promis. » Elle reconnut dans sa voix l'inquiétude, l'urgence qu'elle avait entendue contre le mur du cimetière. « Si, je le veux. » Henriette dégagea ses doigts et continua à le dégrafer. Le sexe en érection se libéra comme de lui-même de sa prison de tissu. Il apparut plus victorieux que jamais. Alors que, dans le regard de l'homme, on pouvait lire la défaite, la supplication. Il respirait fort. Sans plus hésiter, Henriette prit la verge dans sa bouche. De l'autre côté d'elle, les coups du cocher se faisaient plus rapides, plus saccadés. Henriette s'évertua à faire aller au même rythme le sexe de l'inconnu dans sa bouche et sa gorge. Elle avait cessé de crier. Maintenant, c'étaient les deux hommes qui gémissaient et poussaient leur beau oh, dans une belle synchronisation. » Henriette s'appliquait, faisant bouger sa langue à chaque passage du gland, excitant de son bout la petite peau si douce qui le rattachait à la hampe et qui semblait vouloir s'en détacher. Elle suçait, avalant son trop-plein de salive, se préparant à boire plus encore. Le géant, derrière elle, s'activait sans plus aucun égard pour elle. Devant, l'inconnu avait accepté son sort, et perdu son légendaire sang-froid. Il avait agrippé les cheveux d'Henriette, et c'est lui, maintenant, qui donnait le rythme à ses pénétrations. Ça y était. Henriette n'avait plus aucun contrôle sur rien. Elle était le jouet désarticulé de ces deux bourreaux, prise dans le concert de leurs plaintes viriles. Alors, elle se laissa aller, se fit molle et docile uniquement préoccupé des sensations qui l'envahissaient. Le sexe dans sa gorge, les pieux dans son cul, le balancement des testicules contre les lèvres de son sexe, l'éblouissement de son clitoris à chaque rencontre, le mouvement de ses seins bousculés, le son des hommes dans leurs soupirs et leurs impulsions, leurs odeurs mélangées de sueurs et de parfums, son odeur, à elle, plus poivrée, au relent de cannelle pimentée. Le goût du premier sperme qui venait, la violence et la douceur toutes ensemble autour et en elle. Alors la jouissance vint. Par toutes les fibres de son corps, par toutes les particules, elle l'aveugla, passa par la nuque, se répandit tout au long de sa colonne vertébrale, irradia ses joues, ses jambes, le bout de ses seins. Et vint se concentrer dans son clitoris d'où partit le feu d'artifice. Plus beau et plus lumineux que jamais. Et ce fut une série de spasmes qui enserrèrent la verge du monstre. Elle sentit la force de ce sexe, sa forme, son incroyable grosseur. À chacun de ces spasmes, elle le sentait mieux encore. Il était immobile en elle, attentif à elle et ses étreintes. Et soudain, elle jouit encore. Violemment, traversée de grands frissons électriques, elle voulut crier, mais le sexe qu'elle avait dans la bouche l'en empêcha, et, à la place, c'est lui qui déchargea son flot violent de sperme qu'elle avala comme on savoure une victoire. L'inconnu cria, son cocher cria, ils la secouèrent encore dans leurs spasmes involontaires, elle ressentit longtemps les décharges électriques qui, très étrangement, venaient aussi de son vagin encore vierge. Ils se détachèrent d'elle. Elle, Elle s'écroula sur les coussins et sombra dans une demi-conscience vaporeuse. La sensation d'une présence dans son anus dura longtemps après que le cocher se fût retiré et le goût du sperme resta longtemps sur sa langue. Elle reprenait son souffle. Les hommes autour d'elle s'affairaient. Elle sentit qu'on lui passait une serviette mouillée entre les fesses une autre sur le front, les lèvres, la gorge. On lui essuya la nuque. Des mains lissèrent ses cheveux qu'on décollait de sa peau humide. Elle sentit un baiser sur son front, entendit des chuchotements. Elle comprit à peine qu'on la recouvrait et elle plongea dans un profond sommeil. Quand elle se réveilla, elle avait la tête posée sur les genoux de son inconnu, et le cocher venait de déposer un plateau à ses côtés. « Réveillez-vous, mademoiselle. » Edgar nous a préparé le repas. Elle se redressa sur un coude et sourit aux deux hommes qui la regardaient avec tendresse. Elle dit « Merci, Edgar. »« Pas de quoi, mademoiselle. Tout le plaisir était pour moi. » Alors ils éclatèrent de rire. Tous trois. Elle mangea avec les doigts, la cuisse de pintade à la peau salée, lécha le caramel, mordit dans la viande chaude et juteuse, les yeux mi-clos. Elle se délecta, gémissant. Se pour lécha, souilla ses lèvres et ses doigts, rassasiant sa faim dévorante, mouillant la mie de pain qu'elle faisait entrer, dégoulinante dans sa bouche satisfaite. Elle grogna quand les boulettes mâchées passaient enfin dans sa gorge. On lui tendit une poire au vin encore tiède, dénudée, frissonnante et rose. Elle rougit de la mordre et de l'embrasser pour ne rien perdre de son jus à la cannelle et de son arôme alcoolisé. Elle avait eu si faim. C'était si bon. Meilleur que dans l'enfance, quand la bonne, souriant, apportait triomphante ses merveilleux plats du dimanche. Meilleur que les morceaux odorants de la tourte ou du rôti chapardé sur la table de la cuisine et englouti derrière le fourneau. Meilleur que la confiture de cerises acidulée, dérobée au garde-manger et dégustée au grenier les deux doigts en guise de cuillère. Henriette réalisa qu'elle avait toujours eu faim. Du plus loin qu'elle se souvienne, elle avait aimé le jus et l'épaisseur des fruits, le gras de l'herbe humide, le moelleux de la terre détrempée. La douceur de la vase, la tiédeur de la cendre, l'aspérité de l'écorce, la caresse des chatons de noisetier, la souplesse du tissu, le grain des pages de livres, la chaleur de l'oreiller. Elle aimait depuis toujours le toucher, le goût et l'odeur de toutes choses, le goût des fraises du printemps, des cerises de l'été, les couettes du mois d'août, les pêches de septembre, surtout la peau sensuelle des pêches, la poire de l'automne et la pomme volée au cellier l'hiver les parfums sucrés des soirs d'été, l'odeur aigre douce des feuilles pourries de l'automne, l'odeur des pierres des églises, celles des caves, des écuries et des étables, des forges et des menuiseries, les senteurs du vent dans les seringas ou les troènes. Elle avait toujours eu cette faim délicieuse et toujours avait su jouir de ses assouvissements. Elle avait maintenant la certitude d'avoir toujours été cette jeune femme révélée à elle-même, en toute conscience, aujourd'hui. Elle releva la tête, essuya sa bouche du dos de la main, ouvrit grand les yeux, et à cet instant seulement, elle comprit que les hommes à ses côtés n'avaient encore rien pris. Ils l'avaient regardée manger, bienveillants et amusés par tant de gourmandises et de plaisirs manifestes. Vous avez beaucoup de chance, mademoiselle dit le maître. Je suis désolé, s'excusa-t-elle, essayant de reprendre les gestes retenus et dignes d'une demoiselle bien élevée. Je... Je me suis un peu oubliée. D'ordinaire, je ne... Ne vous excusez surtout pas. Sachez jouir et profiter. C'est là votre chance. Je vous remercie. C'était très bon et... Je vous en prie. Ce fut un plaisir. Edgar remporta le plateau, et l'inconnu aida Henriette à se nettoyer, se rhabiller et se coiffer. Il la raccompagna au fiacre. Elle crut apercevoir que les arbres autour d'eux étaient plus grands et plus beaux qu'à leur arrivée. Leurs feuilles se détachaient plus nettement contre le ciel. Leurs couleurs étaient plus vives. Les odeurs étaient plus fortes. La lumière plus aveuglante. C'est beau ici. Depuis que vous y êtes venu, mademoiselle, on repartit vers la ville. Avant de la quitter, l'inconnu lui prit la main et dit, « Il faudrait vous marier, bel enfant. Quand vous ne serez plus vierge, nous pourrons jouer à d'autres jeux. J'y songerai, monsieur. »